0: 如果你是第一次听这个节目的话，先跟你说一下，我们平常是两个主持人，但如同我们在上一集中所说的就是另外一位主持人 w o l f i 呃，他目前在日本旅游，所以呃，接下来的几集节目应该会由我单口来完成，我不太确定集数啊，但应该就是两个礼拜内的事情。对，那大家听到这集的时候，应该会是今年的最后一期节目。所以今天的节目会跟大家分享一下一些今年的心得，然后我们最近收到的一些呃观众相关的互动，还有就是我们最近看的一些作品。那在节目的一开始，其实想分享一件最近发生的事情，就是我们最近收到一笔、呃、金额为数不小的抖内，就是那个金额高到说我还去跟当事人确认他是不是有打错的数字，但我觉得背后的故事蛮感人的。就是这个抖内是来自于我们的听众雷雷亚拿，就是他最近抖了一笔金额给我们，然后说就是很感谢我们之前，就是他其实有在 IG 有发信说，他之所以做这笔抖内是因为，呃，他之前一直在创作就是小说，然后但是之前有一个瓶颈期，那那时候也没有太多人看他的作品，所以那时候他刚好听到我们有一集在聊，就是那一集应该叫做杂谈，每个数字都是背后都是有真实的听众。刚好就在聊，就是创作的孤独，以及所谓的就是经营粉丝这件事情的心态。那那个时候，他就说我们的节目有带给他蛮大的鼓励，所以这一次很高兴，就是他的小说是在那个有个平台叫做卡斗卡斗，应该是这样念吧，就是一个做文字小说的平台。然后他有拿了轻小说组的首奖，就是算是第一名这样。然后有点像他之前的努力真的有开花结果，而且因为。这件事情很微妙，就是说，大家明明都知道说，说创作确实是一件很自我实现、很孤独的事情。可是，就是你没有拿到成果的时候，那个价值就好像很难被肯定。所以就，就就是真的很为他开心，就是他真的最后有拿到首奖。那这件事情，他有分享在我们的 Discord 群组里面。对，那其实呃，重点不是那个金额，就这只是这整件事情的开端啦，就是。我们其实收到这个讯息的时候，都觉得蛮感动的。就是在我们之前有讲过，像我们的观众有除了台湾之外，有时候你就会知道说，像是有日本啊、美国、澳洲这些听众，就是其实他们可能就是在游学或是工作听我们节目。那很多时候，其实因为对我跟 Wolfie 而言，我们在讲节目的内容的时候，其实就是把我们平常会聊天的一些讨论录下来。当然，随着节目经营这么久，会特别去找主题来聊。但从头到尾基本上就跟我们平常私底下在聊作品的感觉是完全一样的，所以我们基本上也不怎么剪辑。你们听到的部分差不多就是我们所有录音的内容，只会剪掉一些，比如说咳嗽啊，或中断一些倒水之类、擦资料什么的。对，但其实做久了，偶尔都会收到类似像这样的讯息，然后就会觉得蛮感动的，因为有点像是说在我们自己也不知道的地方能够。听到说我们的节目有鼓励到大家，无论是作为陪伴，或是类似说就是一点精神上的理解都好，就其实这不是我们当初可以预期的道德，所以很感谢这些就是有受到鼓励的人，就是最终还会来回馈给我们这样。那即使没有抖内，如果我们的节目对你有所帮助，或者是你有什么心得的话，我们也非常欢迎可以跟我们说。就是应该说。做到第四年，我觉得这个其实是我们能够一直做下去最大的核心动力啦。虽然我们常常在讲那种一些梗，就比如说什么啊早晚要分开啊，我们过气节目什么，但这些其实都是玩笑话。其实真心来讲是，就是因为有这些听众，或者说像我们现在有在开直播，有这些观众，就是那才是目前做下去最大的动力。所以就跟大家分享这个故事。然后第二个是呃，今年的就是算是一个发展的方向，就是你也喝牛奶做到现在，大家知道我们家今年五月开开直播嘛？对，这个其实我有在直播的会线跟之前的一些讲过，但因为不一定是所有听众都会看我们的 YouTube， 所以在这里也分享一下。如果大家有知道的话，大家也会看到我们 IG 联动在发，就是我在做游戏的直播，然后有时候有时候也会有一些特别的企划，比如说找 Wolfie 来聊电影的东西。那可能也会有些人觉得奇怪，说怎么突然现在要转型去做游戏直播之类的？但其实那对我而言就是一个尝试。其实我在对外的时候，就比如说我的家人或者我的一些同事之类的问我说：“诶，为什么要做直播？”什么？大家因为大家会觉得说你怎么突然跑去做这个？但我这边就会我就会有一个比较官方的说法，就是说哦，因为我们经营到第四年啊，直播像 V P 这些就是一个新的媒介啊，想要多方尝试之类。但其实我当初做直播最核心的动力，其实就只是说，因为我之前看了很多 Vtuber， 然后我那时候看的时候觉得，哇，原来现在的直播可以做到这个程度，就是因为我以前对直播的印象其实比较偏负面，因为想到的就是像是，呃，一期直播那种，就是比较算是轻色情陪聊型的，或者是。呃，也是或者像是音乐台，就只有音乐人才能够做这个直播。那像游戏直播会给我一种，游戏的实况组好像都要玩得很好，或是反应要非常的，呃，尤其是男实况之前也讲过，就尤其是男实况组好像就是要非常的嘴臭，就是非常反应非常激烈这样。所以我之前对实况的印象其实一直没有到非常好，而且自己也没有那么有兴趣。可是看了 Vtuber 之后，就是觉得说，哎，原来。玩游戏，或者是即使玩得不好，也可以很有效果、很欢乐这样，然后就觉得那个气氛很棒。那那时候也刚好是说，我们那时候其实，我们那时候其实也经常会收到观众的回应，比如说，呃，能不能办线下活动啊？就是听到你们聊作品的时候，很想要在现场跟着一起聊。但以我们之前录音的形式，除非办 live podcast 的现场活动，不然就是其实没有办法及时跟大家互动的。而且因为之前疫情嘛，所以。办线下也是一个遥遥无期的一个，就是大家都可以讲，而且因为线下可能还要收票钱什么，其实很麻烦。那所以那时候就觉得说，呃，就是单纯想要开开看直播。那因为那时候其实也没想太多，就是呃，因为直播大部分都是玩游戏，那我来玩游戏看看这样。当然，其实随着做到这个阶段，就是也做了半年了嘛。然后我们频道现在也做到一个很小规模，但也有收益化，然后偶尔也会有人投 Super Chat 这个程度。其实有感觉到说，就其实大家可能不是所有人都想要看游戏的直播。其实对我们的听众而言，大家可能会更想看我们聊电影啊，或电影的同时试听，或是聊，比如像我自己常,常在聊那个《u n i q o o 的分析之类的。确实，这些才是我觉得大家应该会比较想看的。经过这半年的尝试，我们明年的分配大概会是这样：就是我们的 Podcast 还是会稳定的周更，然后 IG 的贴文也是会持续的写。那直播的部分。我个人这边可能就不会玩那么多游戏，我可能游戏的话就会专注在我喜欢的一些游戏，像我现在斯普拉顿已经是玩到一个就是翻掉这样，但说翻掉是没错，但我应该会开始去参加一些，比如说像呃 VTuber 或者是其他就是类似像直播组的比赛。就我应该是接下来明年的话，如果是真的要长期玩游戏，应该就会放在斯普拉顿上。就我想要往。类似像业余的这个方向前进，那一般的游戏我们可能就不会去玩那种需要很多时间游戏，而是玩大家可以一起同乐，像是比如说一起画画，或者有些是观众可以参与的游戏。因为对我而言，比起说真的透过游戏直播说变成一个，就是真的获取很多收益或变成一个游戏直播主，我觉得自己在做游戏直播的时候，其实最开心的还是那种就是大家一起玩，一起吐槽。就是所有观众有在参与的感觉，我想要把它留下来，但应该就不会是我们未来频道的主力。但我还是很开心可以用一个比较轻松业余的方式，让大家可以就让喜欢的人可以跟我们一起互动。那 YouTube 频道那边的话，我觉得之后应该会开始做一些主题式的简介、影评之类的。那这边做的可能就是 Podcast 不能做的东西，比如像。像我有喜欢的，比如说服装的品牌，或者我们喜欢的音乐人、电影人。那用 Podcast 的话，大家是没有办法看到画面的，也许会做这种就是类似像轻知识型的影片吧。我自己的个人目标是这样。那今年刚刚讲到，就是呃，我们有拿到一些就是抖内的收入，然后之前也有一些业配或者是合作相关的案件。那那些收入所赚得的钱，其实就会去投入到那个直播器材里面。然后就让 Woffy 自己也可以开播，因为目前能够大家在 YouTube 直播上看到的都是我，除了说我自己时间比较可控之外，另一个原因是因为 Woffy 家的器材现在是没有办法去开直播的。但我觉得就是这件事情，就是 Woffy 自己也可以开直播这件事情，应该可以在明年的一二月就可以达成了。嗯，就是这边也跟刚刚抖了，就是一笔为数不小金额的养啊。就是虽然你说那笔钱就是说我们可以放松休耕去吃好吃的，但我们应该会好好善用这笔金额，就是我们会投入到就是直播的器材里面，然后就是可以让节目可以更好。尤其是接下来，其实我不太能保证，就是我其实一直有个想法，是说我们之前在疫情的时候也做过像是远端录音，因为以现阶段来说，因为像我们两个人都在北部嘛，但如果我要投入更多的心思来经营，你也喝牛奶，很有可能我之后的工作是会远端的，甚至我人可能就不会在台北。那如果我们两边都有很好的资呃很好的收音器材的话，其实远端录音然后把它剪成 podcast 其实是蛮可行的。我们之前的状况其实就是说远端录音的时候讲话会有延迟，然后会有一些卡顿什么。但目前假设像是比如说透过 Discord， 然后我们还有呃线上那个录音的云端软体，那个通话的顺畅度应该就会好很多。也许未来就是你有喝牛奶要长期做下去的话，这是一个必须要面对的一个，也不能说问题啦，就是一个改变。因为我不太可能永远都留在，比如说永远都留在台北，然后留十年这样子的。哇，讲这个好像很离奇，所以一讲之后我就在台北留，再留十年，对，所以这个也是算是我们长期做的一个准备啦。然后跟大家分享一下，就是今年开始做的一些，就是我们新的尝试的心得总结。那接下来我们就来讲作品吧。今天讲的作品都是漫画作品，然后其实是一些他们其实都已经算是连载很久，甚至有些已经结束连载。但之前很少提，是因为说，第一个像我们每次录音的时候，其实多少有点就是主题性。然后第二个是有些作品就是可能因为我比比较少看漫画，但有些漫画他也会想看，所以如果我讲的话就会爆他雷，所以就会变成说这个作品其实很早就已经结束了，然后也很红，然后也没讲到的。其实我也很喜欢，但没有讲。好，那首先来讲是第一部是那个《地狱乐》这部作品，就是《地狱乐》其实。我觉得已经红到不太算是次文化作品吧<笑>，对，而且因为他最近又又宣布要那个，之前又宣布要动画化，所以明年就会由 m a p a 来制作，虽然是一个呼声非杭州高的作品。那《地狱乐》作者叫赫来友志，然后他最大家最常见到的标签应该就是他就是所谓的那个藤本树的那个疯人院出来的助手之一，对，这件事情可以稍微讲一下，就是。大家都知道，那个藤本树的编辑是零世平嘛，就是这位就是日籍台译的，算是那个编辑。然后他一个人等于说，像是把 Jump Plus 的那个，就是这整个平台拉拔起来，然后培养了非常多新进的漫画家。那个贺来有志也算是他就是拉拔起来的一个漫画家之一。我觉得他们其实是有一个很明确的组队的方向，就是他们的他们的漫画都是属于那种。就是我觉得比较偏邪道，然后冲击力很强，然后篇幅不会到长期连载，就算是中期连载的作品。像《炼剧人》虽然有继续连载，可它就是呃第一步就直接先完结嘛。那总之就是以零视频为首所带领的这些年轻漫画家，就是目前都逐渐的在崭露头角。然后 Jump Plus 也跟 Jump 本家开始走出就是不太一样的道路，这一点其实是真的是蛮值得敬佩的。好，那我们就来回归到作品吧。地狱乐的故事其实它整个故事结构非常的单纯，简单来讲就是幕府派了一群死刑犯，然后跟一群死刑犯的行刑人，有点像他们的监督者，以两人一组的搭档，然后就派了好几组这样的搭档踏上一场就是无法几乎无法归来的旅程。那他们的目标是要就是去到一个叫做所谓的蓬莱仙岛去找到就是长生不老的仙药。对，那大家听到这边应该会觉得嗯。长生不老的仙药这故事很耳熟，没错，就是他其实是，呃，他其实就是引用了，大家都知道，就是所谓秦始皇派徐福去，呃，去练去蓬来仙岛求仙药的这个故事。但蛮有趣的是说，当时，呃，大家应该都知道徐福的故事，就是有谣传说他后来是到了日本，但这个故事反而是反过来，就是日本要南下去一个神秘的小岛找仙药。那他其实就有点像是用这个历史背景把它串起来。那我觉得这故事结构设定很好，就是说，因为他们的所谓的死囚人数跟就是那个行星人人数从一开始就是固定的，就是他们就是十个人，就是十组人马，然后上岛。那你会知道这些这些死囚，因为基本上他们都是穷凶恶极的罪犯嘛，那他们当然就各有目的，然后就会开始互相厮杀。它其实有点像是那种大逃杀作品式的变体，或者是像那种格斗系漫画。那其实设定人设定人物数量这件事情。某方面来说，其实它也等同决定了作品的长度，因为大家就会知道说，在没有新角色登场的前提下，它的故事应该就不会是一个超长篇的大连载。首先，它的目的非常的明确，我们要去找仙药，然后就是我们的人马是有限的，所以也可以让大家就是不会有发生所谓以前 Jump 这种王道系漫画那个战力无限膨胀的问题，它通常都可以好好缓解。另外一个像。有类似架构，我觉得是那个约定的梦幻岛。就一开始他们的人数就固定，然后他目标就是要逃出那个梦幻岛嘛。所以其实很多伏笔在一开始到后来都有好好的回收。我觉得 Jump 的漫画近年转变最大应该是这个点吧，尤其 Jump Plus 的那个网络连载的进度感觉又更紧凑。就是这个时代好像已经很难再出现像 One Piece 那样那种超级无敌大长篇连载了。但对读者来说，我觉得这也是好事，就是。大家可以感受到，说就是这个漫画一直都有一个很强烈的目的性，所以你会觉得好看，也是因为主角们是一直有在认真符合这个目的性，有在推进剧情，而不会让你觉得说有些漫画有些几回数可能是周刊连载为了就是水掉一集之类，或者是那个战斗不小心画太强了，然后打不完，一直打来打就是你来我往，然后打个打个一年这样子对。那我们就稍微讲一下，就是漫画的剧情主角吧。主角那个画眉丸是，就是历代所谓他们在那个幕府时代有一个忍者村叫石影村，然后他是忍者村最强的忍者，就画眉丸这个称号其实是最强忍者才能够获得的。那他也是里面算是最穷凶恶极的罪犯之一，但很可爱的是，他参与这场行动的核心目的其实是想要再见他的妻子一面，就是这是一个非常纯爱的故事。他的搭档是。就是他们在里面，所谓我们刚刚讲到说有行刑监督人这件事情，他们家就是负责行刑监督的叫做呃前那个前卫门一家，负责行刑的这个家族叫做前右卫门一家，所以就等于说呃每一个每一个就是死囚他配的都是一个前右卫门，然后就是他们都有不同的名字或者技能，等于说有点像是一个反派就被配上一个正派的人这样。那那个话梅丸配到的是一个呃是一个女生叫做左切。她是前右卫门一家，就是算是少数难得的女性这样，所以他们的关系其实很有趣是，是因为通常这种配对通常都会做成很像是他们最终可能会在一起或一种信赖感关系，但因为话梅完，基本上就是爱着他老婆，而且甚至这个老婆是否存在在,在作品中都是一个很大的谜团，就是大家中间会觉得说到底，哎、欸，那个老婆是真的存在还是指他想象妄想出来的东西？所以。他们的关系比较接近自由，那我觉得这部漫画的几个看点，第一个就是打斗非常的精彩，就是里面的战斗场面画的分镜都非常的流畅，这点是真的没话说，真的好看。然后第二个是它里面的角色都非常个性，非常的强烈，就是从角色造型到他们的个性都就是真的是很少年漫画战斗系少年漫画的那种强烈设定。你可以想象，就是那个潮度，就是很像死神的那种潮度吧。然后第三个就是这里面的 CP 非常的像，就是里面有各式各样的 CP， 比如说兄弟啊、师徒啊、双子啊，对，然后或者是像像是这种就是就是亦一亦敌亦友的相爱相杀关系，对，就是其实我到后来我觉得他的设定因为非常好理解，那好理解的另外一个缺点就是说他其实没有什么太多的悬念。但因为他的战斗很好看，跟 CP 真的很像，所以你会一直想要看下去。这不是 P， 这不是在酸他，这是我真的觉得他好看的点之一。尤其我当初入坑的时候，因为你知道他的那个剧情，就是他们一群人搭着船要去那个很危险的蓬莱仙岛，就不免会想到说，就很像猎人的那个黑暗大陆片。但这个是已经完成的黑暗大陆片，然后猎人那边库拉皮卡还在船上这样，所以。我基本上是用一个非常快的速度就把它追完，但我觉得这也是它就是真的是好看的魅力，就是它它的给我的感觉，其实那种那种精彩感，其实很像看《鬼灭之刃》，因为《鬼灭之刃》的剧情其实也不复杂，就是一场就是追逐就是追逐无惨的一个追追击战嘛，然后所以。就是我觉得短片的作品本身，只要设定够，就是那个设定的目的够强烈，大家其实不会去想太多，就是历史背景或合理性的问题。它就是你就是演出一场精彩的群像剧这样的感觉。那我觉得《地狱乐》真的是非常适合大家一口气追完的作品，尤其是就是一开始的就是设定什么悬念也都有收回，而且它是少数我觉得这种作品的结局我收的，我觉得还算喜欢的。对。那接下来就会稍微讲到一些，就是作品里面人物暴雷的部分。就如果大家不想被雷的话，可以就是去看完之后再回来听。我们刚刚有讲到说，它的设定其实是说，就是它其实是跟那个徐福的传说有关嘛。那所以主角群他们到了这个蓬莱仙岛，这其实是一个虽然叫做仙岛，可是其实是一个很诡异的地方，就是上面有各种就是奇奇怪怪的，就是动植物生态系。所以主角群在很早之初就有人说。这个岛很像是一个人造岛屿，因为像他们在里面遇到的怪物，就是引用了非常多就是支离破碎的佛教、道教观念，所以他们就会觉得说，这应该是由人类造成，而不是如果假设这个仙岛真的是，比如说几千年就存在的话，那不可能它会有人类的这个文化，这一定是在某个时期进来的，对，不然怎么会跟比如说日本也知道神道教的一些东西有关？对，那因为他的故事真的是设定的，就是这个。应该说，因为他的画工真的非常好，所以在作品前期的时候，这个先导上面给人的那种诡异的紧张感，其实真的是塑造非常好的。其实我刚刚会拿《约定的梦幻岛》举例，也是我觉得他跟《约定的梦幻岛》前期那种鬼族的压迫感的那种感觉非常的强大。当然，到了作品后期，就是随着逐渐揭露之后，你渐渐就不怕这些东西，就不会，你就不会觉得它是一个惊悚点的。可是。至少那个前期的气氛营造是真的非常不错的。哎，第二个就是他跟那个藤本树一样，就是真的是非常积极的在发便当。就有时候前面一个看起来非常强的人，可能下一下一页突然就一巴掌被拍死了。对，就是前面还在讲他的起源故事，然后下一页他就领便当了。对，但也因为这样，所以就是会造成说大家在看剧情的时候，就是非常的紧凑感。对，就会让你觉得真的会觉得说，哎、欸，这这个岛的威胁是真实的，因为因为不是常常会发生说，觉得那种主角群好像不管怎样，就是因为光环都死不了的感觉，但没有这步，就是很多人就是一下就死了。像我觉得让我觉得最惊艳的一幕是，呃，像我们刚刚讲说，就是他们前右卫门家，就是那个负责处刑也负责监视的那个家，对，就是有各式各样的人跟着被派到岛上。那其中就是他们是有排位的，虽然这个排位不完全依照实力，但当然上位的人基本上，呃，就是实力也不差。所以像里面排名第一位的叫做前右卫门卫善，然后他就是一个看起来在传统的武士漫画中非常强的角色，就是戴一眼眼罩，然后看起来就是一个很厉害的大哥。可是最让我惊讶的就是他在他们登岛之后，就是他管理的是一个很穷凶恶极的。一个犯犯人，就是他是一个巨人吧，然后就是在他们登岛之后的一瞬间，就是哎，他就跟那个，他就看那个巨人，就是哎呀，醒来就下一，他就直接被拍死，就是所谓就是给人最强的感觉的角色，就一瞬间就被打死了。对，就是我当然理解说这样的安排应该是为了营造就是所谓这些死刑犯的冲击，但我觉得这个转折就是画的非常的好，就会让人觉得真的感受到整个岛屿的这种追击战的威胁性。然后里面有很多这样子的感觉吧，就是他很会塑造战斗中的绝望感，但也必须讲一下它的缺点，就是说所谓这些我们刚刚讲的优点，到了漫画的后半之后会逐渐的消失，因为。随着你看到后期，你就会知道说哦，这个整个穷凶二节的岛屿其实背后有他的管理者，那在漫画里面被叫做算是天仙大人。对，那这些天仙大人其实就是有点像是他们所探寻长生不老药所需要的关键，就是这些人都拥有非常美丽的面貌，就跟那些怪物不同，他们全部都是长得一模一样的，就是美男美女，而且性别还可以变来变去。我顺带一提，就是里面有一对天仙，就是双子，就是也是蛮猛的，就是他们就是。从小到大就一起长大，可他们又会互相互相上床之类的，对。但呃，上床在这里面其实也是一个设定，就是他们在修仙的时候，就是房中树也是他们一个主修的项目之一。就是这不是我胡晓，就是真的作品里面是很认真在设定这件事情。但总之，随着天仙大人们登场之后，整个岛屿的谜团就差不多解开了，就是大家就知道说岛屿上面有一些阶级制度，然后整个岛是由天仙大人在管理。那他们当然自由，他们留在这个岛上，跟他们为什么要诱惑外界的人们前来采长生不老药，这一切都是有设计的目的。但随着他揭露以后，前期的那种紧张感就比较没有，他后期其实就完全变成纯战斗式的漫画，而且就是已经一开始就是最终决战，因为死囚们的目的就是夺得长生不老药，然后带回去获得赦免。那天仙大人的目的就是他们自有自己炼丹的目的，就是他们对于这些登岛的人们，登岛的人们对他们而言比较像是粮食或者炼丹的一些算是素材吧，对，所以就是两方的利益冲突其实非常的明显。那到后来就会出现了很像猎人里面的那种所谓，就是猎人里面不是有念能力嘛？那在这部漫画里面叫做道。就是就是呃，道教的神，道教的道，那它其实有点像是一种属性相克的战斗系统。但我觉得，就是随着这个战斗系统登场之后，就就是这部漫画就开始变得算是，就是有点像是传统王道，就是你已经可以预期它大概展开，因为接下来就是回合制战斗，就是 A 人马去打就是 A 敌人 ，B 人马去打 D 敌人。对，虽然大家会觉得被我讲有点无聊，但因为它的打斗还是画的非常好看，所以。我觉得基本上不影响了，但战斗系统的时候，我看到战斗系统登场的时候，就会有一种 OK 好吧，就是金木水火土属性相克 ，OK 知道了，得、就是、你就继续画吧。对我主要是在享受它的那个战斗分镜跟 CP 的部分，就是这个战斗系统，我其实本身没有很在意，因为反正就觉得说它本来就是以呃战斗为主的漫画，我就不会太强求它整个世界观的合理性。但总体来说，我觉得因为。这一部里面给我的感觉，就是因为人物的动机都很明显，所以不会有人突然就是就是所谓的智商下线。所以反派天仙大人们在就是在登场时的动机、他们的欲望、他们的就是那种藐视人类的感觉，我都觉得就是呈现得非常好，然后也都觉得非常合理。我觉得其实我不知道、欸，之前在看作品的时候，很多作品后来走歪，都是因为那个设定膨胀了太多，甚至是说。前面一个被就是捧到极高的恶意反派，到后来就是那个动机非常的太小了，就会有一种啊就这样，就是你说你跟我说这个人做到这个程度就为了这样子，当然前面不得好好说话，好好沟通一下嘛，对。所以我觉得其实把舞台场景设定在封闭的小岛上，算是一个非常聪明的决定，因为从头到尾这些天仙的他们。想要诱惑外地人来的目的其实都非常的单一，然后他们也跟外面的世界无关，所以就会让人在看的时候觉得他们他们对于这些外来者的就是敌意就是非常的可以理解。那我也很喜欢他们所谓我觉得角色萌点，就是说他们并他们并不是他们表面上看起来的那样子，就是大家其实因为他们其实像死囚跟行刑人，就是跟前右卫门一家，其实他们算是到了岛上才认识的关系。那有些人当然。就培养出了类似像是羁绊啊、憧憬这样的感情，但同时他们又会有那种新兴人的利益冲突，甚至到作品的后半，就是幕府那边是有派出一些追兵的。那这些追兵就没有跟死囚的关系，所以就变成说，同样是浅右卫门一家，就会分成说想要袒护死囚的人，跟就是觉得死囚就应该被杀光的人这样。那我觉得作者在描写。他们这种心里面对于就是道德跟就是他们实际认识这些人以后的那种挣扎，或者我们就说所谓 CP 的那种亦敌亦友的感觉，我觉得是描写的非常好的。所以如果你想要看一部就是节奏比较快，然后篇幅不要太长，可是又好看的战斗漫画，我是非常推荐《地狱乐》的。对，就是尤其是它明年又要动画化了，现在其实算是一个，如果你还没看的话，算是一个补漫画的好时机啦。真的就是一个，我觉得。介绍起来，大家可能会觉得我讲有点平，可它真的是个蛮无雷的作品。老实说，尤其你就想说它的设定，其实听起来都是以前有过的设定，像是像是最基本的找一群死囚来在岛上一个封闭的环境里面死斗，这其实就是非常很大逃杀或者决斗式漫画。你要说它其实像那个周末女武神也算，就是反正就是一对一决斗，然后融合了一点那个生存的元素，像是那个约定的梦幻岛。然后，甚至我觉得很有趣的是，所谓那些里面反派天仙大人们的目的，其实我觉得跟如果大家有看过那个《彼岸岛》的话，其实跟《彼岸岛》的吸血鬼有点像，就他们有点想要把吸血鬼的病毒带到日本本土。就是整个其实你要说的话，我觉得《地狱乐》的设定，如果用框架来看，其实都是一些以前有过的框架，但它好看就好看在说它在就是各个以前有的元素里面取得一个非常好的平衡。然后在一个极好的篇幅里面，很快就把它完结，就是故事有好好的起承转合。我觉得其实这样就很好，了，因为这类型的漫画通常完结不了或开始变得难看，都是因为它拖太长。这是我刚刚有讲嘛，就是到了战斗系统开始揭露的时候，我觉得这部漫画就已经没有什么悬疑性质，所以它在一个很短的篇幅完结，我觉得是非常好的事情，所以推荐给大家。然后接下来要讲的是我最近看的一些台漫，主要是有上在那个 CCC 上面的作品。那我会讲是因为我们最近有写了那个这些作品的推荐文，就是应该算是跟 CCC 的一个合作吧。然后也算是补了一些就是这些台湾的漫画，然后就推荐几部就是我蛮喜欢的。如果有在看的话，其实应该都知道，因为就是都蛮红的。那首先，第一部是那个《猫与海》的笔端，这是一个只有四五画的漫画吧？对。那我之前一直听到人家讲，就觉得很萌、很虐之类的，就是我一直听到这部漫画的好评，但一直都没有看。然后，而且我觉得，原本我的期待是说它是有点像是百合尾甜的糖，但是没想到就是就是虐的程度就是超乎我想象。应该说，它的情绪的深远程度比我想象中要深沉非常多。就是《猫与海》笔端讲的，就是两位就是小学生，然后一个大家可以想象中的那种就是朋友失去朋友的故事，就是一个本来是就是不太能融入人群，然后另外一个非常开朗，然后他们因为一些比如画画这件事情而有了交流，但结果你从作品的第一二话，因为它很短嘛，你从第一二话大概就可以感受到说，就是其中一位主角应该是出事，导致里面的女主角就是性情有点改变，这样。就这应该会是一个日常戏的，就是虐心的故事。但我觉得它超越我期待的地,地方在于说，我觉得它描写情感这件事情非常的细腻。就是它并不,它並不只，是单纯的因为这个失去朋友的事件，而是这伴随着失去朋友的事件，女主角女主角看到了非常多的事情，比如说像是其实呃大人也是很无能为力的，或者是其实我们失去朋友在。我不知道大家有没有这个经验，就是你如果在年幼的时候丧失亲人或友人，那个情绪是是很难被好好处理，甚至会变成很像是一种我们所谓像幽灵一样的存在。就是你明明都长大，可是这个阴影就会默默在角落、就是，就是就是一一辈子去影响你，或者你在长大，你在做某些事情的时候，你就会想到这个阴影。对，就是如果那个情绪没有被好好消化，那其实对小朋友来说是一个非常深远的影响。那我其实很讶异，就是他居然能够把这件事情呈现得这么好。两个主角其实算是一对漫画搭档，就他们在小学，一个写剧本，一个画图这样。那主角后来就成为了编剧，所以他其实一直有走在这个创作的道路上。可是失去友人的这个痛，其实他一直到了非常非常非常以后才释怀。我很难讲那样子的感觉，因为对于小朋友来说，死亡其实是非常抽象的概念，甚至因为。就连大人其实很长都没有办法好好去面对，比如说你的亲朋好友过世，就是大家都只是那个仪式走完了，好像哭完了，但是那个失去他的空虚感，通常都要到一两个月甚至更久以后才会一口气袭来，然后那个感觉其实非常可怕，就是你需要很长的时间，你才可以完整的接受到就是对方已经不在的这个事实，对，甚至说在爆发的时候，可能会引发你人格的，就是你有点像是会被。这个情感的冲击所反噬掉，你会觉得说，就是天哪，这个人已经不在了，就是没有他接下来日子该怎么办之类，就是这些情感很长都不是当下能够就是挥发出来。我觉得，因为他作品的篇幅很短，所以这边聊的反而不是作品，而是一些延就是延伸的探讨。我觉得，其实，在就是那种丧葬的场合，能够大哭出来，或者是情绪反应非常剧烈，人，其实是好事，因为表示说他的情感有。挥发出来，但如果大家有参加过告别式之类，就其实大家的情绪都蛮压抑的，就是大家可能会流泪，可是就是默默流泪，不会有人真的一直很大哭大闹，因为可能也会觉得这种场合不适合，或者会让大家心情变差。但我觉得这种情绪的反噬在后来爆发出来是真的蛮有可能，我身边其实就有就有人是这样子。我会推荐这部漫画的原因，其实也是觉得说，就是在一个你原本预期说它就是一个。就是小虐一点的故事，它所带来的是非常，以我来说是非常台湾式的体验。对，就是虽然他画的就是虽然很多呃，比如说日本的故事也有也有画那个，就是说上亲上友这件事情，可是那个深层感，因为毕竟是发生在其他，就比如说仪式的葬礼啊，或者说大家的反应告别是什么不同，我会觉得说这部漫画真的是呃，在这个情感呈现上面非常的台湾，所以。我会蛮推荐大家去看的，但可能看完真的会觉得很痛，对。不过看完就会蛮想买一本这个漫画送给大家，因为真的是以这个篇幅来说，它能够造成的情绪冲击真的是蛮强烈，我觉得很厉害，对。然后下一步是那个无能恋爱咨询中心，这部其实是我们之前有介绍过，应该我有点忘记了，应该是在介绍永田卡比的时候有提到那个梯子啪啪走，就是就是作者是那个谷子老师，对，那。我会推荐这部漫画，原因我觉得很好笑，是因为我从很早就开始看。然后里面的主角沈清，他是在念辐射系的一位，就是就是一位 gay， 但是他常常喜欢上异男，然后一直没有办法脱单，然后他觉得很焦虑。但是他的另外一个好友吴杰，就是一个看起来表面乖乖，但其实是玩超开的、超开放的那个，就是就是算是到处常常跟人家就是约炮，只谈只做爱不谈爱的一个就是少女这样。那故事大概就是发生在他们两人友谊，跟他们在辐射系遇到的各式各样的情侣。因为沈清虽然他自己是单身，可是你知道不知道为什么单身者就真的超常被人家找去做情感咨询，反而看得比当事人还开，所以他才叫做无能恋爱智商中诶，智、欸、呃无能无能恋爱咨询中心，主要就是因为他们对自己的恋情无能为力，但却常常帮人家咨询这样。但我觉得很好笑是。就是看这部漫画，我觉得超像回到自己学生时代，因为我们学校就是有辐射系。然后我甚至觉得他的样本是不是就是采，我不知道作者是有念过还是就是他是取材自他朋友。就是我觉得应该真的超像，就是我们科系，我觉得真的超像我们学校辐射系，就是超像这个故事就发生在我们学校里面，所以我看了觉得非常有亲切感。那我也蛮喜欢他的各式各样的角色设定，我很喜欢就是。就是它放得非常的轻巧，就是虽然里面有人失恋或者有人，就是比如说有人常常去约炮之类的，可是这部漫画一直都是以一个轻松喜剧的方式呈现，就不会让人觉得很重。因为你知道，在讲这种恋爱漫画的时候，常常会让人看着觉得负担很重，就是因为那些情感就是很很迷沼，对。所以我很高兴它是用一个很像四个漫画般的这种呈现，会让人觉得说哦。即使说有难过或什么，都是极化过去都好了。但另外一点就是说，即使他看起来像是轻松喜剧，他在里面处理的，就是那种感情关系所遇到的纠结，我觉得都蛮真实的。像是，呃，像其实两个主角最大的对比吧，像就是大家其实都有自己心中得不到的部分。像是沈青常常帮大家感情咨询，可是他一直都无法就是追到自己的真爱，但他又喜欢上易男。就是这是一个没有人能够帮他解决问题。然后，像另外一个角色无姐，就是他看起来就是男人都是手到擒来，就是可以轻轻松松攻略各国的男性。就是真的在里面有描述到，但就是也是因为他太擅长扮演别人期望中的自己，就是他想，就别人希望他是一个什么样的女孩，他都可以演出来。但反而没有人就是可以看懂，也不能说看懂，就是没有人愿意去理解他真实的他是怎么样子。那。他干脆就干脆就是乐于说，好吧，那我就是扮演你们希望中的这个角色的感觉。里面其实常常里面所提到的情侣，其实常常都是一个很对比的关系。比如说像是呃很认真但家里很没钱的学生，然后跟那个超级大小姐在一起，或者是像就是抖抖安被虐狂，然后反而找了一个就是很乖乖牌的男生这样子，甚至是想要把他养成 S。就我觉得我自己觉得很亲切，就是说，我觉得他画的那种恋爱关系，跟我现实中知道的人其实都蛮像的。在以往的恋爱漫画中，很多设定强烈的角色，就是像是他们那样子的样板，比如说霸道总裁都是总裁这样。但我很喜欢无能恋爱咨询的一点，就是说每个人都有一点残念感，就是这个人好像看起来是这样，可是都有他残念的部分。那这些残念的部分，其实就是大家会觉得这些角色可爱、喜欢上他们，或者想要帮他们加油的地方吧。那因为它就是一部轻松，的，算是恋爱喜剧的类似四个漫画这样，所以就大家就保持着轻松愉快的心态去看吧。然后下一个要讲的是那个常胜老师的《暗铁画》，这一部也是其实评价已经非常高了。那其实啊，我觉得有点对不起那个出版社，就是其实我记得很久很久以前吧。我们其实好像有收到过《暗铁花》的那个实体本的样书，然后非常大一本，就是做的非常硬的、印非常精致，然后很大一本。对，然后那时候也是觉得，就是画工真的非常的厉害。那《暗铁花》的故事其实讲起来，呃，它的故事不能说简单，因为它后来其实变得整个设定蛮复杂，但是他一开始就是它的标榜就很像它写在漫画封面上面有所谓京剧女伶英雄。其实它里面主角暗铁花是一个画着京剧脸谱的英雄，呃，故事的开头是以他算是绑架了一个就是议员的儿子，然后说要去揭露说就是几十就是几十年前发生的事件的黑暗，这样。他算是一个比较黑暗调性的英雄故事起源，对。但这部漫画我觉得让我惊艳的点是说，当初我以为他只是想要做一个类似就是京剧脸谱的超级英雄，他意外的整个事情其实设定的。就是规模其实比大家想象的大很多，就是包含说为什么暗铁花作为一个算是一般人的体态，但是却拥有超乎常人的怪力这件事情，其实是有更深的渊源。然后里面所出现的反派中间还出现了一些你会觉得这好像从其他电影拼过来的元素，比如说像是可以预知未来的天才少女，跟像是可以时空跳跃者，就是穿越时空的时空跳跃者。那这些东西看起来像是一个大杂烩，但是却。蛮好的，被拼进了这个故事里面。另外一个就是，我觉得暗铁花让大家惊艳是说，他的画风跟整個故事格局非常的王道漫画。那因为通常我们已经看了那么多日本的王道漫画，我们对于这类型导师说，我觉得标准就会很高。说实在，就是我觉得台湾漫画家要就是画王道漫画要追上日本水准，其实是非常就是整个市场环境跟。所谓的作品量其实都是非常困难的一件事情，但是我觉得暗铁花的整个画工跟气势是真的有，就是有那种王道战斗长期连载的气势，而且是包含说，比如说背景啊，然后战斗的分镜什么都画得非常好。我觉得蛮无奈的，就是刚刚讲，就是大家对于，我觉得大家对于轻松日常喜剧的接受度就很高，因为这种就是你随时哎、欸、看一下就可以放下来的漫画类型，但是。对于说这种战斗番或者王道漫画，你就是会不自觉把日本，尤其是 Jump 系来拿来比较，然后多少都会想说，哎，这是不是就只是把就是台湾元素要硬塞进去的一个战斗番这样？但其实可能设定没有很严谨。但我觉得大家看前面两三话、这个，这个这个疑疑虑就会被消除，就是因为我觉得真的是，呃，就是真的是实力强的好看，对。那因为它有那个，就是刚讲，它其实除了说主打暗铁花，它是一个京剧女灵英雄之外，就是它其实有融入了非常多科幻的设定。所以其实你看到后来会发现，说它整个架构，它其实是一个比较偏科幻战斗型的漫画。就是你会原本以为说那个京剧女灵英雄应该是一个比较偏传统型，或者是比较都会感，但没有，它其实是有很多的科幻设定。所以以现在来说，我觉得它。就是有算是长期连载的气势啊，所以如果大家想看的话，可以追一下。我们之前在讲所谓国片或台剧的时候，其实都有提到这个问题，就是说，呃，就是大家都知道台湾的创作环境很艰难，但是像是对于本土两个字，就是本土作品这件事情，大家多少心里还是会有期待，因为市场是现实的嘛，就是你同时又可以看很多。就无论是日本或是西方的，就是各式各样好的作品，那你就会不自觉去比较，所以大家就很希望说本土作品是真的好看，而不是说因为挂着本土两字，大家就一定得含泪支持这样。对，但是我觉得像，比如像《咒》就是一个成功的出海作品，然后作为惊悚片，它还真的有话题、好看、有商业性，它就是一个成功的商业作品。那我觉得漫画的话。我觉得《暗铁花》其实已经有达到这个水准了，就是会让人觉得说，哎、欸，真的是很开心能够看到一部作品，就是它是真的硬实力的好看这样。所以如果大家有兴趣的话，就可以上网看看吧。那其实今天本来还有很多想讲的啊，像是之前追到，就是也有追的《北头女巫》的，就是《北头女巫》，我是追了一部，然后跟第二部看了一些还没有看完，对，那。但因为之后我们应该还会有一两期是由我自己单口讲，所以这些作品我们就留到之后的集数再说吧。那你听到这集的时候，这应该会是今年的最后一集的。就感谢大家一年来就对你也喝牛奶的支持，然后欢迎大家喜欢的话，在 Apple Podcast 还有 Spotify 给我们一个五星的评价。那也推荐大家追踪我们的 YouTube 频道，我们的 YouTube 大多以游戏直播或是一些特别企划为主。那如果你想要跟我们互动的话，就是可以追踪我们的 IG， 就是常常会发一些作品的心得，可以直接私讯我们。然后最重要的是可以加入我们的 Discord 群组。那以上提到的这些，就是你可以在节目资讯两，我们有个叫社群的传送门，就是点击就可以看到这些地方了。那这边就祝大家新年快乐喽！我们之后明年再见，拜拜。